0: Man kann sich das so vorstellen, also es werden zunächst Stammzellen von lebenden Tieren mittels Biopsie entnommen, von Rindern, aber auch Schweinen, Hühnern, also auch von Fischen zum Teil. Und diese Stammzellen werden dann auf einer speziellen Nährlösung in einem sogenannten Bioreaktor vermehrt unter idealen Wachstumsbedingungen es ist dafür auch eine Art molekulares Trägergerüst notwendig, damit diese Fleischmasse eine bestimmte Form, dann eine fleischähnliche Form dann hat am Ende.
1: Es braucht also ein gewisses Know-how, um in dieser Branche Fuß zu fassen. Der erste Burger, der im Labor aus sich vermehrenden Muskelzellen heranwächst, sorgt vor knapp zehn Jahren für Schlagzeilen. Mark Post Physiologieprofessor an der Universität Maastricht hat jahrelang darauf hingearbeitet und stellt die
0: Neuheit publikumswirksam vor. Es war damals ein Rindfleischbürger aus kultiviertem Rindfleisch, der vor laufenden Kameras im Fernsehen verkostet wurde von einigen Personen, die dazu eben eingeladen worden waren, darunter auch eine österreichische Ernährungswissenschaftlerin.
1: Mit 300.000 US-Dollar Produktionskosten hat dieser erste bürger aus dem Labor allerdings einen maßlos überteuerten Preis. Post vermutet damals, es werde etwa zehn Jahre dauern, bis eine Massenproduktion möglich sei. Inzwischen rückt dieses Ziel näher und Post ist mit seiner Idee längst nicht mehr allein. Aktuell sind es rund 50 Unternehmen, die Fleisch und Fisch im Labor produzieren wollen. Dazu kommen 30 weitere als Zulieferer. In der Branche herrscht Goldgräberstimmung. Große internationale Konzerne aus der Fleisch- und Lebensmittelbranche beteiligen sich mit viel Geld an Start-ups und Pionierunternehmen. Bekannte Kapitalgeber wie Bill Gates, Sergey Brin, Mitbegründer von Google und der britische Milliardär Richard Bronson, Boss von Virgin, feuern den Hype um
0: das Zellkulturfleisch weiter an. Die Hersteller argumentieren damit, dass das kultivierte Fleisch ohne Tierleid hergestellt werden kann. Also Das ist ihr allerstärkstes Verkaufsargument. Sie argumentieren auch damit, dass auf diese Weise keine Schlachtabfälle anfallen, denn natürlich bei einem ausgewachsenen Tier hat man ja vielleicht 50 Prozent Schlachtausbeute, also die Teile, die man auch verwenden kann für die menschliche Ernährung und einen großen Anteil an Schlachtabfällen, also das würde bei diesem In-vitro-Fleisch wegfallen. Und sie behaupten auch, dass die Erzeugung im Labor sehr viele Treibhausgasemissionen einsparen würde im Vergleich zur Nutztierhaltung und Mast.
1: Obwohl es den Herstellern von Zellkulturfleisch gelungen ist, die Produktionskosten erheblich zu senken,
0: ist der Preis dafür immer noch exorbitant hoch. Die Hersteller sind jetzt so weit, dass sie geschmacklich akzeptable Produkte herstellen können in ihren Bioreaktoren. Die Kosten sind derzeit aber noch dermaßen hoch, dass das fertige Produkt für die breite Masse noch preislich einfach uninteressant ist. Und erst wenn es wirklich gelingt, eine Massenproduktion zu installieren, erst dann werden die Kosten auch so weit sinken, dass das wirklich dieses künstliche Produkt mit herkömmlichem Fleisch sozusagen mithalten kann. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Kommerziell
1: erhältlich ist bisher nur ein einziges Produkt. Seit dem Frühjahr 2021 werden in einem exklusiven Club in Singapur Chicken Nuggets serviert, die allerdings nur zu drei Vierteln in Zellkultur gewachsen sind. Der Rest besteht aus pflanzlichen Ersatzstoffen. Zwei Jahre lang haben sich die Behörden in Singapur mit dem alternativen Hühnerfleisch beschäftigt, bevor sie eine offizielle Zulassung erteilt haben. In der EU gelten besondere gesetzliche Vorschriften für die Zulassung von neuartigen Lebensmitteln. Darunter fällt auch Fleisch aus Zellkulturen. So dürfen in Europa solche Produkte nur dann auf den Markt, wenn die Hersteller deren Sicherheit und Verträglichkeit nach wissenschaftlichen Standards nachweisen können. Zudem dürfen die Verbraucher nicht getäuscht werden. Schon jetzt wird darum gestritten, ob Laborfleisch an der Ladentheke als Fleisch deklariert werden darf. Ungeachtet aller Diskussionen messen einige dem In-Vitro-Fleisch ein großes Zukunftspotenzial bei.
0: Internationale Unternehmensberatungen sehen in ihren Prognosen vor, dass im Jahr 2040, also in weniger als 20 Jahren, bereits 35 Prozent des globalen Fleischkonsums durch In-Vitro-Fleisch abgedeckt werden.
1: Ob diese Prognose auch zutrifft, bleibt abzuwarten. Es gibt nämlich durchaus auch Gegenargumente.
0: Ich glaube, hier wird großer technischer und finanzieller Aufwand betrieben für etwas, das man auf andere Art besser lösen könnte. Denn im Grunde geht es ja nicht in erster Linie darum, den derzeit hohen Fleischkonsum aus der herkömmlichen Nutztierhaltung eins zu eins zu ersetzen durch Laborfleisch. Vielmehr geht es darum, den Fleischkonsum insgesamt zu reduzieren und eine stärkere pflanzenbasierte Nahrung für die Zukunft zu finden. Als nachhaltiges
1: Ernährungssystem für die Zukunft plädiert Silke Raffiner eher für Klasse statt Masse.
0: In diesem Sinn glaube ich, dass es in der Gesamtbilanz nachhaltiger ist, lokal erzeugtes Fleisch aus tiergerechter Haltung zu bestimmten Gelegenheiten zu essen. Also ein bis zweimal pro Woche, denke ich, ist eine Frequenz, die ökologisch und gesundheitlich vertretbar ist als eben auf künstliches Fleisch aus dem Labor, das noch dazu unter fragwürdigen Bedingungen erzeugt wird, zu setzen. Denn das angeblich tierleidfreie Fleisch aus dem Labor
1: hat bislang einen großen Haken. Es ist gar nicht frei von Tierleid.
0: Die derzeit verwendeten Nährlösungen, auf denen diese Stammzellen sich dann vermehren, enthält fetales Kälberserum und dieses fetale Kälberserum wird von lebenden Kälbern mit einer großen Kanüle aus ihren Herzen entnommen, wobei das Kalb eben stirbt und die Kuh dann geschlachtet wird. Also das ist sehr zynisch, hier von einer tierleidfreien Produktion zu sprechen. Ehrlicherweise muss man sagen, die Hersteller suchen nach Alternativen zu diesem Kälberserum, weil es wirklich ethisch sehr problematisch ist. Eine tierleidfreie
1: Alternative, die auch im großen Maßstab verwendbar ist, gibt es bislang jedenfalls nicht. Allein für einen einzelnen Burger braucht es an die 50 Liter tierisches Serum. Doch Fleisch aus Zellkulturen wird nur akzeptiert werden, wenn es gelingt, neue Seren zu finden, für die keine Tiere sterben müssen. Ohne Gentechnik und synthetische Biologie wird das kaum gelingen. Es wird also noch einige Zeit dauern, bis Fleisch aus Zellkulturen tatsächlich auf die Teller kommt.